0: Nach
1: 50 Metern links abbiegen. Oh, Jupp,
0: guck, guck mal, Juppie, wie schön die Bäume sind. links ist so. abbiegen. Ja, ja,
1: es ist, ist, ist ja gut und schön, aber ah, hatte die nicht gerade fahren. was von... Ah,
0: links. links. Die Route wird berechnet. Oh nee, Juppie, wir haben uns verfahren. Oh nee.
1: Wir hätten da links gemusst.
0: Wie links? Ich dachte, war da geradeaus? Also in, in meiner Welt war das geradeaus.
1: Das mag sein und... In der Welt des Nabbis war es links.
0: jetzt kommen wir nicht ans Ziel. Was machen wir denn jetzt? Willkommen bei Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Ich entwirre Themen des Alltags für und heute mit Karl-Josef Thielen und mir Patrick Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Verfahren haben wir uns also wenn ich von uns spreche, dann von meinem lieben Podcast-Kollegen und Freund Karl-Josef Thielen, mein lieber Juppi, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch oder vielmehr vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ja, wir haben uns tatsächlich verfahren und wir, das heißt Patrick
0: Schäfer und ich. Das stimmt, verfahrene Situation und deswegen heißt unser heutiges Thema, die Landkarte ist nicht das Gebiet. So, Tja. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Ja, für alle die, die eine Landkarte lesen können, herzlichen Glückwunsch. Ich vertraue da ja eher meinem Navigationsgerät. Landkarten lesen war noch nie so meine
1: Stärke. Ja, das stimmt. Und vor allem das Spannende ist, wenn ich überlege, noch vor den Navigationsgeräten, also das ist mehr so ein Thema, was ich noch richtig habe kennenlernen dürfen, Ähm, das hat schon mal zu der ein oder anderen Diskussion im Auto geführt. Ja, oder
0: zu Missverständnissen, ne? Zum Missverständnis. Und jetzt geht es hier allerdings nicht um eine Landkarte, die du jetzt da draußen kaufen könntest, um deinen Weg durch die Welt zu finden, sondern es geht um deine Landkarte. Das heißt, deine Ansicht von Welt. Das heißt in dem Moment, deine Realität, deine Ansicht von Welt Mhm. ist nicht immer das, was es zu sein scheint. Und das ist sehr spannend, weil dieser Satz, die Landkarte ist nicht das Gebiet, das ist eine der NLP-Grundannahmen, also einer der Grundpfeiler im neurolinguistischen Programmieren Mhm. unserer Sprachzauberei Mhm. und was ich sehr spannend finde, dass dieser Satz von einem Linguisten kommt, nämlich Alfred Korzybski. Alfred
1: Korzybski, aber jetzt einen Moment mal. Ich dachte, NLP ist mitbegründet worden
0: von Richard Bandler. Ja, von Richard Bandler und John Grinder. Und die haben sich genau diese Art und Thesen von diesem Linguisten, nämlich von Alfred Korzybski, quasi vorgenommen und zu ihrer Form von Realität im NLP umgewandelt oder beziehungsweise dafür verwendet, um die Konversations Module oder die Art und Weise von Konversation für sich in diesem Grundpfeiler mit zu erschließen. Was sehr spannend ist, ich lese dir das sehr gerne mal vor, was Alfred Korzybski da gesagt hat, er sagte nämlich, alles das, was wir in unserer Realität mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, also visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch, alles das bilden wir in unserem Gehirn ab. Also die Landschaft der Realität bildet sich auf der Landkarte unseres Gehirns ab. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, um diese Landkarte anderen Menschen zu beschreiben, ist unsere Sprache. Mit unserer Sprache beschreiben wir also unsere Wirklichkeit für andere und natürlich auch für uns selbst. Welche Art von Sprache wir verwenden und wie wir diese Sprache einsetzen, bestimmt, wie gut das Modell die Landkarte mit der eigenen Realität der Wirklichkeit übereinstimmt. Das hat Alfred Korzybski Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt oder beziehungsweise gefunden in Form von der Linguistik. Okay, das klang jetzt,
1: ich bin ehrlich, ein bisschen kompliziert. Aber jetzt ja, nochmal, noch weil ich ja auch jemand bin, der gerne ähm, kommuniziert, mhm. der auch sehr professionell mit Kommunikation, mit Sprache umgeht. Und ich bin es gewohnt, mich, mich sehr deutlich auszudrücken. Ja. So glaube ich zumindest. Das stimmt. Das heißt, ich stelle immer wieder fest, dass andere Menschen, wenn ich wirklich sehr darauf achte, dass ich mich jetzt sehr gut, sehr klar und verständlich ausdrücke, trotzdem vor mir stehen mit einem riesen Fragezeichen und... Ich denke mir dann immer, hm, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe mich doch sehr klar und verständlich ausgedrückt. Woher kann es denn dann kommen, dass mich mein Gegenüber nicht versteht? Das stimmt. Wieso verstehst du
0: dich selbst manchmal nicht? Es ne? gibt ja auch. Kennst du den Satz, ich verstehe die Welt nicht mehr? Ja, den kenne ja. ich sehr gut. Und dann geht es meistens um deine eigene, das heißt um deine Realität. Und da ist es ganz spannend, dass es sehr wichtig ist, dass du darauf achtest welche Art von Sprache du verwendest für dich. Also jetzt nicht Englisch, Chinesisch, oder das ist auch, auch eine interessante Variation, mhm. sondern wie verwendest du Kommunikation in deinem Tag und verwendest du sie so, dass du sie deiner Realität anpasst, so dass das, was herauskommt, auch das ist, was du dir vorgenommen hast. Und das mhm. finde ich sehr spannend. Also wenn du dir das jetzt mal so vorstellst, deine Form von Landkarte, deine Form von Welt, die hat ganz viele Wege. Und auf diesem Weg ähm, erschließen wir Menschen unsere eigenen Gebiete. Vielleicht stecken wir so einen kleinen Pin mit rein, ein kleines Fähnchen, der Nächste macht vielleicht ein Post-it mit dran und sagt, so, das habe ich jetzt gefunden, das habe ich erschlossen, da weiß ich, wo es lang geht. So, nächster Weg. Und bei manchen Menschen ist es relativ festgefahren. Das heißt, die Realität von Welt, so funktioniert die Welt, Mhm. ist ein Bild, habe ich für mich, fertig. Das, was da draußen vielleicht bei anderen Menschen anders aussieht, Mhm. stößt dann unter Umständen mit meiner Kommunikation zu Verwirrung, zu Missverständnissen oder sogar zu Streit oder Stress.
1: Also wir, oder ich höre jetzt in dem Moment ganz klar heraus, das ist ein Thema, was für jeden da draußen ein Thema mit Sicherheit nicht nur sein könnte, sondern auch ist. Denn auf Missverständnisse zu stoßen, das ist ja etwas, was uns alltäglich begegnet. Das heißt, die Tipps, die wir heute geben, die kannst du unmittelbar jeden Tag anwenden.
0: Ja, das stimmt. Und selbst wenn du dich mal in einer verfahrenen Situation hast, wo du echt so denkst, oh, hier links, rechts, geradeaus, ich weiß es nicht, ja, das hast du manchmal selbst mhm. bei dir, dass du sagst, was genau, wie, wie funktioniere ich denn, wie funktioniert meine Art von Welt? Da zu lernen, wie einfach das geht oder auch zu gucken im Außen, also mit anderen Menschen, das, was ich sehe oder höre, ist nicht immer das, was wirklich passiert. Oder ich weiß auch nicht immer genau, wie sich der andere Mensch mir gegenüber gerade wirklich fühlt. Mhm. Ich sehe zwar vielleicht ein Bild, eine Landkarte, einen Mhm. Weg, Mhm. nur das Gebiet, das habe ich in dem Moment noch nicht wirklich gesehen.
1: Also es geht sozusagen jetzt hier bei diesem Thema, die Landschaft ist nicht
0: das Gebiet, sehr eindeutig um das Thema Wahrnehmung. Ja, unter anderem das Thema Wahrnehmung. Ganz weit vorne, vor allen Dingen in der Variation von unserem Repräsentationskanal, Ne, dem Wakok, mhm. wie wir es nennen, also V für visuell, alles das, was du mit den Augen wahrnimmst, mhm. zum Sehen, mhm. A für auditiv, alles das, was du hörst, was du mit Sprache wahrnimmst, dann K für kinästhetisch, alles das, was du fühlst, was du begreifen, was du anfassen kannst. Und dann kommen die zwei, die auch noch sehr spannend sind. O für olfaktorisch, also alles, was mit Düften zu tun hat. Mhm. Und G für gustatorisch, alles, was mit dem Geschmäckle, dem Geschmack zu tun hat. Also auch da Mhm. ist es durchaus möglich, dass je nachdem, wie mein eigener Repräsentationskanal ist, sich das nicht immer übereinandersetzt mit einer anderen Person da draußen. Also es kann sein, wenn ich in meinem visuellen Kanal immer wieder Menschen was zeigen möchte und der mir gegenüber ist, dann eher in der Variation, äh, kannst du mir das nochmal erklären? Ich erzähle dem immer was anderes.
1: Okay, das heißt also, für mich sollte ich dich nicht verstehen, obwohl du es mir sehr klar erklärst. Kann es sein, dass du in meiner Welt einen für mich nicht, dominanten Repräsentationskanal, also sprich den visuellen oder den auditiven oder ja. den kinästhetischen benutzt.
0: Ja, dann habe ich dann vielleicht gerade nicht getroffen beziehungsweise habe ich noch gar nicht wahrgenommen, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist Wahrnehmung ist überhaupt so ein Thema. Ne? Ist ja. dir das denn schon mal passiert, dass du
1: visuell gedacht hast, oh, ja. oh, das ist jetzt hier nicht meine Welt?
0: Ja, ganz genau. Das, ich erinnere mich an eine richtig coole Geschichte, die ich da erlebt habe. Und zwar, ich war in Peking Anfang, nee, Ende der 90er, es war so 98, 99 rum. Und da war ich zum Essen eingeladen von Freunden und wir saßen in einem sehr urchinesischen Restaurant und alleine schon die die Speisekarte, ich wollte gerade sagen die Landkarte, ja, war nah dran, also die Landkarte von Speisekarte, die, die hat sich, also es hat sich ein bisschen komisch angelesen, so wie ich das von Europa kenne, also also. Das ist mal alles ein bisschen anders. Ich dachte mm-hmm. so: auch, wenn ich jetzt zum Chinesen gehe, mh, Hühnchen sind so sauer, schön lecker. Mm-hmm. Und, und da waren ganz viele andere Sachen drauf. Und mein Freund sagte: Okay, ich äh, bestelle jetzt mal so ein paar leckere Delikatessen und äh, mal gucken, was da kommt. Lass dich mm-hmm. überraschen. Und ich so, mm-hmm. ja, okay, cool. Hm, Frühlingsrolle, mal gucken. <lacht> so, ja, die Frühlingsrolle kam. <lacht> Kenne ich doch. Kenne ich doch, genau. Mm-hmm. Was kam noch? Es kamen frittierte Skorpione. Oh. So. Und ich so. Echt jetzt? Also, äh, wie jetzt? Sollte, ja, die sind total lecker, das ist eine Spezialität, gerade auch hier in China. Die werden frittiert, die sind super knusprig und schmecken wie Chips. Und ich, mit Stachel? Und ich soll das jetzt essen? Okay. Das ist ja wie im Dschungelcamp. Damals gab es noch kein Dschungelcamp, ja. aber heute denke ich, dass, oh, ich weiß nicht. Es ist ja in China alles ein bisschen anders. Also auch da. Also
1: anderes Land, andere Karte. Andere Länder, andere Sitten. Ja, ganz (lacht) genau.
0: Ja, Ja, und das das war, also ich habe da echt gesessen und habe mir diese Skorpione angeguckt und dachte, okay, bist du wirklich tot? Ich weiß, ich, ich kann dich nicht essen. Das, hm. Nein, ich, ich möchte dich nicht. Ich möchte dich nicht essen. Das ist eine ganze, nee, das ist eine, ist eine richtig witzige Variation. Hm. Und das hm. war, da, oi, also da habe ich die Landkarte, die äh, Speisekarte mal wirklich anders wahrgenommen mit meiner eigenen verglichen, hm. weil ganz ehrlich, Skorpione, frittierte Skorpione habe ich bei uns in Deutschland auf noch keiner Speisekarte vorgefunden. Zumindest nicht bei meinem Lieblingschinesen. Also zumindest
1: weiß ich jetzt Bescheid, wenn ich mal nach Peking kommen sollte. Ich war noch nie in Peking, ähm, aber auf was ich da achten darf. Aber ich nehme dich mal einfach mal mit in meine Welt. Ne? Ja. Also ich spiele nämlich sehr gerne mit meiner Familie so Gesellschaftsspiele. Ne? Oh, cool. Also ich mag das einfach. Also jetzt ja. nicht hier virtuell PC-Games oder mhm. sowas, keine Spielekonsolen, sondern wirklich noch am Tisch Brettspiel, ne? so ein bisschen Strategiespiele. Das, das macht ja. uns allen sehr viel Spaß. Oh, Und so saßen wir letztens wieder zusammen, haben eines unserer Spiele gespielt, ähm, was wir auch sehr gut kennen, nennt sich Istanbul. Äh, Ach gut also wie Spiel, das Land? Wie das Land, genau. Oh, die, Stadt die Stadt ist, das, das Land. Land. Die, 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 oh.
0: <lacht> da war es wieder Die Landkarte und das Gebiet. Genau, so <lacht>
1: ähm, aber das ist jetzt an der Stelle gar nicht so relevant, auf jeden Fall ein schönes Spiel und wir spielen das schon länger. so ja. Und jetzt sagte dann meine Frau, sag mal, äh, jetzt hier bei dem Spielzug, wie ist das da eigentlich jetzt genau gemeint? Also ist das jetzt nicht so und so und so und mein Sohn und ich, wir guckten uns an und sagten, Nee, mhm. also äh, nein, nein, also weil die Regel, die hatten wir ja jetzt schon immer so gespielt, weißt immer, du? Immer, immer immer so ja. gespielt. Und deswegen sagst mir, nein, wie kommst du denn jetzt darauf? Also, nee, 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 das, das kann doch gar nicht so sein. Also, das kann, da kann nichts dran sein an dem, was du gerade erzählst. Ja. Na, so das, ähm, also von daher, das war auch so ein klassischer, ein klassisches Gegenüberspiel zwischen, also in, in meiner, und das war zwischen Sohn und mir in unserer Welt, äh, mhm. war das eine andere, war das eine
0: andere Interpretation der Regel, als es jetzt meine Frau glaubt, gesehen zu haben. Ja, hast du die denn auch, also hast du die angenommen oder war das für dich eher so ein äh, nee. (lacht) Nee, es war Äh. wirklich
1: ein nee, weil wir haben das ja immer so gespielt und ich, ich hab sie ja gar nicht, ich habe auch gar nicht ausreden lassen, sofort gesagt, nein, so kann es nicht sein. Das geht gar nicht. Weil wir das immer anders gespielt haben.
0: Ja, und und ja, das stimmt. Und immer anders, das sind halt, ja, weißt du, auch so, so, so eine so eine Regel oder so so Dinge, die so sein sollen, wie sie sind oder wie andere Menschen glauben, dass sie so sind. Ähm, da, da, das kenne ich in der Welt der Farben. Ach. Also Ja, ist, ist ich oute mich jetzt hier, passt auf Freunde. Ähm, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Patrick Schäfer, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. So, <lacht> <lacht> Schwäche oder Schwäch- Schwäche? Schwäche. Schwäche. Ich bin schwach in Rot-Grün. Und das ist ein männliches Thema. Ich mein, kennst du das? Hast du? Du darf ich mal gerade High Five okay. geben. Da Ab, bin ich doch voll dabei, blick. Ja. So. Ja. ja. Weißt du, warum? Ja. Wir sind Männer. Ach. Es kommt witzigerweise überwiegend bei Männern vor, also zehnfach mehr bei Männern als bei Frauen. Ja. Was daran liegt, dass äh, Männer ja dieses XY-Chromosom haben ja. und Frauen Doppel-X-Chromosome haben. Mhm. So. Das heißt, also wenn diese Farbschwäche dieser, dieser, ich würde mal jetzt nicht sagen Fehler, sondern dieser, diese, diese Genlücke, ja, ähm, kann bei Frauen durch das zweite X-Chromosom ausgeglichen werden. Mhm. Bei uns Männern, dadurch, dass wir dieses Y-Chromosom haben, kann es in der Farbtafel dazu einer Verwirrung oder zu einer Lücke kommen. Jetzt ist es bei mir so, stell ja. dir vor, meine Ausbildung zum Dekorateur und Inneneinrichter. Ja. Das heißt, ich habe Farblehre nach Itten gelernt. ja mhm. Und Nee, ich gehe noch weiter zurück. Also Farben, das fing in der Schule an. Ja, da, da kennt ich es so, auch her. Ja. Die Farben, ja. ne, diese, diese Schule, ich mhm. weiß nicht, war das der Ärztetag oder was auch immer für ein Tag das war. Äh, Schluckimpfung gab es an dem Tag immer und ähm, Polio, Diphtherie und was auch immer. Ja. Das Erste, was hochgehalten wurde, waren diese lustigen Punkte. Ja. Und ich habe ganz viel gesehen, die Zahlen mhm. oder was auch immer. Und du, du hast die Zahlen tatsächlich gesehen? Einige, einige. Oh, so, dann kam eine ne Tafel, wo ich dann nur sagte, ähm, ich sehe da gar nichts. Mhm. Es ist alles braun. Mhm. Und sie so, wie, sie sehen da gar nichts. ich ja als Braun, als nur große Punkte, ein großer Klumpatsch? Und sie so, mhm, notierte dann was und irgendwann kam dann hinterher raus, Rot-Grün-Schwäche. So. Und dann dachte ich, naja, davon lasse ich mich nicht beeinflussen. Ich gehe weiter. Dann kam meine Lehre als Dekorateur, ne? mhm. Farblehre von Itten und stand da wieder vor dem Thema Rot-Grün. <lacht> Also, nicht die Koalition, sondern ja, diese ja. Kombination, ja, wo ich dachte, ich und ich sehe braun. Und ich sag, mal mal diese tolle braune Hose. Und die Kollegin sagte, nee, das ist grün. Und die ziehst du jetzt bitte nicht zu dem Oberteil in die Schaufensterfigur, weil das passt einfach nicht. Mhm, mh. Und da stehe ich dann manchmal und denke so, oh Mann, echt, nee. Also, w- wieso machen meine Augen diesen Tinnef mit mir? Mhm. Ich, und ich sehe das doch. Und mhm. ich könnte teilweise wirklich Stein und Bein behaupten, mhm. das ist braun. Mhm. Mhm. Ja, so. das kenne ich. Und gerade wenn du so in, in, in so Bereichen bist, mit, mit ähm, Berufen, wo du mit Farbe zu tun hast, mhm. ähm, äh, also da gibt es echt Momente, da wünsche ich mir das echt anders und es, äh, dann, dann sage ich dann irgendwas in voller Überzeugung. Für mich dann, wie gesagt, braun oder einen anderen Rotton und es war dann grün und, und jemand oder ne, gerade eine Kollegin oder eine Frau, die sagt, ähm, sag mal, hast du ein Farbthema? Also bist du farbenblind? Und alleine, wenn dieses Wort schon farbenblind kommt, mhm, dann gehe ich innerlich wie, ab wie eine Rakete. Ja. Also da könnte ich, da ja. so. Ich meine, vielleicht lieber Zuhörer und Zuhörerin da draußen, kennst du das Thema auch, ist, das ist uh, und für dich vollkommen klar das eine und für den anderen vollkommen klar das andere. Ja? Und wenn wir da von Landkarte sprechen, da fällt mir gerade nur zwischendrin was ein. Ich wohne ja hier unten in Bensberg. Hier existieren auf diesem Grundstück oder vielmehr auf, dieser, auf diesem erschlossenen Gebiet zwei Häuser. Mhm. Und ganz früher war hier mal ein Wanderweg. Mhm. Der ist auch immer noch verzeichnet in den Wanderkarten. Mhm. Leider wurde allerdings irgendwann damals vergessen, den Radfahrern oder diesen Tracking-Leuten oder den Wanderwegmenschen in diesen Wanderkarten einzuzeichnen, dass das jetzt hier kein Wanderweg mehr ist, sondern ein Privatgrundstück. Mhm. Mhm. Oben an unserer Einfahrt hängt ein ganz großes Schild. Privatgelände. Mhm. Fast jeden Sonntag kann ich darauf wetten, dass hier unten drei Spaziergänger stehen, die hier sagen, wo ist denn hier der Wanderweg? Und ich sage, hier ist kein Wanderweg mehr. Und dann sagt er: ja, aber hier steht doch. <lacht> In der Karte. Und ich so, ja, und hier ist kein Wanderweg mehr, <lacht> weil da oben steht ein Schild privat. So, ne? Also so viel zu, die Landkarte ist mhm. eben nicht das Gebiet. Mhm. The map is not the territory. Mhm. Ja? Also mhm. nur weil es da steht mhm. Heißt das noch nicht, dass das A ah, immer noch so ist? Das ja, kann so sich echt das. im Laufe der letzten ja. Jahre geändert haben und ja und das sind dann Momente des Verfahrens oder der Missverständnisse mhm. und die die, 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 wenn ich drüber nachdenke, Missverständnisse, mein, mein Kopf und ich, wir haben manchmal ein Missverständnis. <lacht> das, sag mal, wie machst du das? <lacht> Ich kann, kann ich dir sagen, wie einfach das geht? Ich träume manchmal echt sehr witzige Dinge. In der Zeit, wo ich noch sehr viel choreografiert habe in das The Soul of Dance Company zusammen mit meiner ähm, Company-Chefin der Petra Budinger, ja. da sind mir teilweise Choreografien oder Schrittkombinationen im Schlaf gekommen, so im Traum. Ich habe mich dann wirklich mich stark den Tag über damit beschäftigt, diese Kombination mm-hmm. zu erstellen. Mm-hmm. Und im Traum floss das so mit der Musik. Da war eine Drehung, ein Schritt, ein Kick und hier noch ein Sprung und dies und das und jenes. Und das war in diesem Traum so wundervoll umgesetzt. Mm-hmm. So richtig cool. Sah mm-hmm. fließend aus, sah flüssig mm-hmm. aus. Und ich stehe dann im Tanzraum und arbeite damit rum und merke so, äh, nee. Das, also in der Fantas- also in diesem Bild, was ich im Traum hatte, hat das ja. gut, nur jetzt gerade nicht. Ja. Und ich so, äh, äh, nochmal anders. Und wieder ran und nochmal probiert. Und ich dachte immer nur so, boah, wann kriege ich diesen Schlüssel raus, ja. wie das funktioniert, also wie kriege ich meine Fantasie oder vielmehr ja. das, was in meinem Traum als Bild, als Film bei mir vorbeigelaufen ist, wie kriege ich das jetzt in die Realität? Und das, mhm. kennst du so, wenn du, wenn du mit den Fingern eigentlich am liebsten auf dem Tisch trommelst und denkst ja. dir nur so, boah, also das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, jetzt, du wirst das doch wohl jetzt rauskriegen. Ja. Das äh, Und nochmal, und jetzt nochmal, und selbst meine Mädels, weil ich habe meistens choreografiert mit den Mädels manchmal zusammen, weil ich dann so mehr im Flow drin war, und die haben dann auch immer probiert, und ich gucke das an und denke nur so, nee, das ist nicht so, wie ich mir das ausgemalt habe, das sieht anders aus. Das
1: kann ich absolut nachvollziehen, gerade wo du das gesagt hast mit dem Bild im Kopf, ja, Ja, so, dass das plötzlich ganz anders aussieht. Ähm, Vielleicht kennst du das auch, Äh, diese Bilder, die auf einmal anders aussehen, als ich selber sie wahrgenommen habe. Man nennt ja. diese Bilder in der Psychologie Kippbilder. bilder Ach, die es, Dinger, ja. Da, ja. da gibt es diese, schwarz, also diese, diese Schwarz-Weiß-Bilder. Ja. Da gibt es eins, vielleicht hast du das da draußen auch schon mal gesehen, das ist so Klassiker auch in der Kommunikation, insbesondere wenn es um Wahrnehmung geht, dann siehst du ein Bild und siehst eindeutig für dich eine junge Frau, eine hübsche, schöne junge Frau mit einem schönen, eleganten Hut, mit einer Feder mhm. äh, in diesem Hut. Also wo du denkst, oh, die würde ich mal gerne von vorne sehen, sieht von der Seite sehr hübsch aus. ja Na, Und dann sagt dann der Kommunikationstrainer vor mir, ja, wer sieht jetzt hier eine alte Hexe? Ich so, äh. hä? Eine alte Hexe? wie 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 jetzt? Ich guckte auf das Bild und sah nur die junge Frau. Ich sah nur eine hübsche junge Frau. Ich denke, ich hab gesagt, sag mal, wie kannst, wie kannst du jetzt da ja. eine Hexe sehen in diesem Bild? Ich guckte hin und guckte hin. Von links, von rechts, von oben, von irgendwas. Ich habe ja. hab wirklich gesagt, sag mal, sieht der nicht dieses, diese, dieses elegante Kinn, <lacht> dieser, diese Stupsnase, dieses Zierliche. Und ich, gesagt, ich, ich konnte es nicht verstehen. Und plötzlich sagte rechts neben mir einer, hä, junge Frau, ich sehe da auch ganz klar eine Hexe. Die Hexe. Also ich, das war, wo ich denke, hallo,
0: das will ich jetzt auch echt mal, wie, wie siehst du das? Also es gibt ja? ja da draußen auch Menschen, die würden behaupten, das liegt manchmal sehr nah beieinander. <lacht> die Hexe und die junge Frau. Hexe und die junge Frau. Ich spreche da jetzt nicht aus Frau. ich sage nur, es gibt da draußen echt Menschen, die behaupten sowas. Und, und das ist dann auch wieder so, so, so ein Fantasiethema oder ein ja. Kopfthema. Ne? Also ja. es, gibt, es gibt bei dem bei dem Thema, was du siehst, ist nicht immer die Wahrheit. Ne? Mhm. Es ist vielleicht deine, nur für jemand anders ist es was anderes. Ähm, da gibt's, ich habe eine ne Folge gesehen, du weißt, ich liebe RuPaul's Drag Race. Ja, Menschen oder Männer, die ähm, als Travestiekünstler, als Drag Queens dort auftreten, immer mit einer Wochenaufgabe quasi dann in die Woche gesta- geschickt werden und dann am Ende der Woche das umgesetzt haben dürfen. In Kostüm, in Make-up, in einer Darbietung, wie auch immer. Mhm. Und da war ein ähm, Künstler, ein ähm, Drag-Künstler, der in seiner Welt was ganz Fantastisches irgendwie auf die Bühne gebracht hat und sagte, also war davon von überzeugt, dass er das jetzt gewinnt. Mhm. Und als dann die Wertungsrichter dann sagten, ja, ganz schön und nee, hat jetzt nicht gewonnen. Also die haben es anders wahrgenommen, anders gesehen, in ihrer Landkarte oder in ihrem ihrem Gebiet sah das anders aus, mm-hmm. war der dann auf der Bühne vollkommen erstarrt und dachte, konnte es gar nicht fassen. Also, dass er jetzt nicht der Gewinner von dieser Wochenaufgabe ist, mm-hmm. kam zurück in den Arbeitsraum und sagte dann, das fand ich so cool. Diese Bewertung macht in meiner Fantasie keinen Sinn. <lacht> das war in meiner Fantasie anders. Und ich dachte nur so, ja, das kenne ich. Ja. Das, das kenne ja. ich. Ja, ja. Es, und es ist deine Form von Welt. Ja, ja. Genau. Ne? Und da darfst du, und das finde ich sehr schön, Vielleicht können wir hier auch schon mal, schon mal einen Tipp mit reingeben, ne? Weil das ist das Ding. Wenn, wenn du merkst, es ist deine Ansicht von Welt, mhm. dann sei jetzt erstmal ganz wach. Mhm. wach. Wach, 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 wach. Mhm. Und vergrößere mal den Fokus für dich mhm. von deiner Welt. Mhm. Vielleicht fallen dir außerdem auch links und rechts noch ein paar neue Wanderwege, Pfade irgendwie auf, die anders sind, weil nur weil Dinge in meiner Welt immer so sind oder immer so waren, bedeutet es nicht, dass es eben für jeden da draußen das Gleiche bedeutet oder dass es die absolut perfekte Lösung ist, nur weil die für mich perfekt ist oder für dich. Mhm. Das heißt, es kann durchaus auch was anderes sein.
1: Mhm. Also wach sein in dem Sinne heißt flexibel sein, ja. flexibel sein für eine andere Auffassung der Realität oder ja. für andere Wahrnehmungen in dem Moment. Ich meine, das, das Spannende ist ja beispielsweise bei äh, Polizeiprotokollen, wenn da fünf, sechs Leute ein und den gleichen Unfall erzählen sollen, berichten sollen von mhm. diesem Unfall, dass sie völlig andere Sichtweisen haben, ja. völlig andere Welten. Das heißt, die haben an der Stelle in der Tat einen anderen Fokus für sich gewählt ja. auf den Teil des
0: Gebietes, also für ihre eigene Landkarte ja. übersetzt, den sie wahrgenommen haben. Das stimmt. Der eine hat was, hat das so gesehen, der Nächste hat das so gehört. Genau. Der andere hat da irgendwie was anderes bei gefühlt. Das heißt also, wenn du merkst, dass diese Landkarten da draußen und für dich ganz unterschiedlich sind, dann erweitere deinen Optionsschatz. ja genau. Das heißt, sei flexibel, denn es kann durchaus sein, dass dadurch, dass da draußen in der Welt oder bei, bei anderen Landkarten von anderen Menschen was anders aussieht, was anders sich anhört, mit einem, mit einer Spaltöffnung von deinem Fenster, mit einer Spaltöffnung von deiner Tür, mhm. dich selbst auf einen neuen Pfad, auf einen neuen Weg bringen kann. Mhm. Und das kann ja auch durchaus bedeuten, wenn ich dann mal diesen Pfad gehe, ne, wenn ich mich wirklich mal darauf einlasse, so mhm. flexibel bin, mhm. diese Option zu nutzen, dass ich bei mir selbst in meiner eigenen Landkarte auf ein neues Gebiet stoße, was für mich von Vorteil und von positivem Rückgewinnen ist. Genau. Also, sprich, du findest eine,
1: einen interessanten, eine interessante Option, einen interessanten neuen Weg und kannst dich fragen: Ah, spannend. Ist das auch ein Weg zukünftig für mich? Denn dieser neue Weg der bietet dir ja auch neue Perspektiven. Also ich weiß nicht, wenn ob du ich das schon sie mal… sehen möchte, ja. Genau, wenn, wenn du sie sehen ja. möchtest. Also als Beispiel, ich fahre jetzt seit einem halben Jahr mit einem äh, mit einem E-Bike ja. zur Arbeit und ähm, das ist letztlich ja flugmäßig gesehen, also jetzt hier der, der Weg von zu Hause zur Arbeit, es ist fast der gleiche Weg, mhm. aber ich fahre jetzt hier durch den Wald. Ich nehme andere, andere Düfte wahr, ich ja. nehme… Den Weg zur Arbeit völlig anders war es sind neue Wege, die ich mir da erschließen konnte über das E-Bike. Ähm und ich fahre aber trotzdem nur zur Arbeit. Das finde ich spannend. Ich habe plötzlich eine gemacht, etwas andere, eine erweiterte Landkarte. Ja, und hast was anders gemacht. Und ne? ich habe
0: was, ich habe was
1: anders gemacht. Ja.
0: Nur weil du immer im Auto genau. gesessen hast und diesen einen Weg gefahren genau. bist, heißt das noch lange nicht, dass das der einzige Weg und dass das der beste Weg ist. Das E-Bike hat auch einen anderen Weg und es fährt durch den Wald. Vielleicht ist dieser Weg sogar schneller. Vielleicht ist der Weg einfach auch nur entspannter, weil du dem Verkehr aus dem Weg gehen konntest. Ne? Sol- solche Geschichten. Und dieses Wahrnehmen und neue Wege finden. das da komme ich gerade so ein bisschen auf Thermomix.
1: Oh, das ist aber jetzt mal für mich fast ein Sprung, den kann ich nicht so wirklich mitgehen.
0: Jetzt pass, pass auf, neue, neue Wege <lacht> gehen ist das Thema für mich gewesen, weil ich koche unwahrscheinlich gerne. Ich ja. liebe Essen und die Zubereitung. Und ähm, das war noch zudem, wenn du Thermomix kennst, werden dir diese Begriffe sehr wahrscheinlich was sagen, den TM31. Das war das Modell, ich glaube, von 2016 an gab es das, das, das Gerät. Mhm. Und... Ähm, Eine Freundin von mir hat da schon immer ganz leckere Sachen mitgezaubert und gemacht und getan und ich war immer fasziniert von diesem wunderschönen, formschönen Gerät und dachte nur so, was kann denn das, also was mache ich, ich gehe mal zu so einem Erlebniskochen, habe ich dann gemacht und die Repräsentantin hat mir dann sehr viel über den Thermomix erstmal erzählt und ich habe mir das angehört und dachte so, ja naja, das Erzählen ist ja eins, kann ich das jetzt mal sehen (lacht) so mhm. und dann haben wir angefangen zu kochen. Ich habe mhm. mir das angeschaut, was da für Möglichkeiten drin waren, aus einem Topf oder mit diesem Gerät ganz viele tolle neue Sachen zu zaubern, die weitaus leichter sind in der Zubereitung mit einem Gerät, mhm. als ich zu Hause mit drei oder vier verschiedenen Geräten dafür tun durfte, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. Mhm. Also es das heißt ja nicht, dass ich den dazu brauche, um zu kochen oder um zu leben, sondern es ist eine einfachere Art und Weise, viele Sachen Schneller zuzubereiten. Und ich fand das alles total toll und dachte, ja, jetzt reden wir mal Tacheles, was, was, was kostet das Ding? So. Und dann sagte sie mir den Preis von über 1000 Euro und ich machte erstmal. Ja. Also in dem Moment war erstmal kurz so ein. Und ich wusste, ich will den, ich will den haben. Ja. Und dieser, dieser Weg dahin, weil du weißt, wie sehr gerne ich Geld ausgebe.
1: Das weiß ich, das weiß <lacht> ja. ich. Und ehrlich, für so einen Mixer über 1000 Euro ist ja. schon ein Ding. Und er
0: ist es wert. Das wusste ich in dem Moment. Er ist es echt wert, weil sie hat mir erklärt, was da alles für Technik drin steckt und mhm. was die alleine schon kostet. Das war mir f- total bewusst. Deswegen wollte ich den noch umso mehr. Mhm. Nur ähm, beim Geldausgeben war ich in dem Monat schon gewesen. Ich habe nämlich Steuern überwiesen gehabt. Ah, ja. okay. So, das heißt, da war es war echt ein Ding. Und das mhm. heißt, also, ich sah meinen Thermomix schon vor mir wollte ihn haben und er war in greifbarer Nähe. Also Mhm. die schöne Veränderung in meiner Küche war schon fast da. Mhm.
1: Tja, also wie gesagt, und ich meine, ich bin ja inzwischen auch ein Anhänger von Thermomix, nicht weil du mir einen verkauft hast, sondern ich habe mich wirklich überzeugen lassen, weil es einfach, das das Kochen einfach macht und äh, man traut sich auch Echt mal was anderes zu kochen. Mhm. Also, ähm, und ich sag mal, was anderes machen. Wie gesagt, in meinem Job, ich bin ja bei einer Berufsgenossenschaft, wie mhm. du weißt. Und ähm, wenn jemand jetzt wirklich einen sehr schweren Unfall hat, der ihn erstmal wirklich ins Nachdenken kommen lässt, nach dem ja. Motto, oh Mensch, Mist, ich habe da, hab da jetzt wirklich einen schweren Unfall. Das heißt, ich werde den Job so nicht mehr ausüben können. Mhm. Das ist für jeden, das könnt ihr da draußen vielleicht nachvollziehen, ein ein, ein war es ein Unglück, ja, wo du dann denkst, im Bett, im Krankenbett liegend, äh, jetzt ist eigentlich zu Ende mit meiner Welt. Wie, was soll ich jetzt noch tun? Womit soll ich Geld verdienen? Also du hast wirklich überhaupt keinen Plan mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und hier setzt jetzt bei der Berufsgenossenschaft ein System an, das äh, ist, sind die sogenannten, oder es sind Menschen, das sind sogenannte Berater die kommen ins Krankenhaus Hören sich erstmal an, was du vorher gemacht hast, mhm. gehen mit dir aber in der Tat andere Optionen durch. Mhm. Die machen andere Pläne auf mhm. und sagen: Ja, pass mal auf, du, ja, das stimmt, du kannst jetzt nicht mehr äh, im Stehen etwas erledigen, weil du jetzt in Zukunft sehr, sehr, sehr wahrscheinlich im Rollstuhl sitzen wirst, bleiben wirst. Ja. Und dennoch, das, was du aber weißt, ist für da draußen echt viel wert. Das heißt, du kannst anderen Menschen erklären, wie es geht. Du hast die Erfahrung, du warst seit 20 Jahren in dem Job. Ja, stimmt. So wie es vorher war, geht es jetzt nicht mehr weiter. Und die Idee aber quasi andere Menschen darin zu schulen. Wie hört sich das an? Und dann merkst du, wie der im Krankenbett der Patient, wie das rattert. Wo er denkt, ja. Woran merkst du es? Bitte? Woran merkst du es? Ja, das merke ich daran, dass er von einem sehr, sehr traurigen, eigentlich fast schon hoffnungslosen Blick in seinem, äh, in, sein, äh, in ja. seinem, Gesicht plötzlich so etwas wie, ah, scheint ein guter Plan zu sein. Ja, scheint eine gute Option zu sein. Also mhm. er kommt ins Nachdenken und lässt sich auf diesen neuen Plan
0: ein. Mhm. Ja. ja. Ja, das ist dieser, dieser Blick drauf und das Einlassen, das ist ein, das ist ein Thema. Also, Da fällt mir gerade, ja, da fällt das ist witzig, da kommt mir eine Freundin von mir, die fliegt ähm, für eine Fluggesellschaft hier in Deutschland und hat mir letztens eine Geschichte erzählt, die ich sehr witzig fand. Also sie sagte, sie hat ähm, im hinteren Teil des Flugzeuges gearbeitet, der Flug ging nach London und es kamen ganz viele Passagiere rein, ähm, so mit dem letzten Passagier ähm, setzte sich jemand in die letzte Sitzreihe, stand dann wieder auf und sprach sie an und sagte, ähm, ob sie denn wüsste in welchem Terminal in London denn dieser Flug heute ankommt. Und dann sagt sie, ja, das weiß ich jetzt nicht so genau. Dann sagt er, ja, fragen sie mal nach. Na gut, war ihm scheinbar wichtig. Sie f- äh, fragte also den Kapitän beziehungsweise den Purser, glaube ich, sagte sie, ähm, ob er weiß, wo sie denn landen. In welchem Terminal. Und der Purser sagte, nee, wüsste jetzt nicht. Also damit war für sie die Informationskette erstmal durch. Äh, und sagte dann dem Kunden, also nee, wüssten sie jetzt nicht, das kommt schätzungsweise erst während des Fluges, dass sie wissen, in welchem Terminal sie ankommen. Und dann sagte er zu ihr, ja, also, ähm, ich, wissen sie, ich, ich bin Senator, ich bin ein Statuskunde, ich, ich gehe mal nach vorne, ich frage mal selbst nach und ward nicht mehr gesehen. Also er wandelte nach vorne und in dem Moment sagte sie, ich habe mir nur gedacht, was für ein Vollhonk. Ja, er hat ja den Status gehabt. Ja, der geht mir jetzt schon auf den Sack, <lacht> War, waren ihre Worte. Sollte, der geht mir jetzt schon auf den Sack, wedelt ja. mir mit seiner Statuskartenabteilung hier durch die Gegend und macht hier einen auf dicke Hose. Macker geht mir auf den Keks. Und sie merkte, dass das Bild von einem Menschen, der vorhin noch freundlich und relativ neutral für sie war, sich komplett verändert hat zu einem, boah, der, der geht mir jetzt auf den Sack, der kotzt mich, sie sagt, der kotzt mich jetzt schon an. Mhm. So. Sie hat sich in die negative Schleife runtergezwiebelt, mhm. er kam dann mhm. auch irgendwann von vorne wieder zurück mit, mhm. den, mit der Antwort, ja nee, der Kapitän weiß es jetzt auch nicht, naja, da müssen wir mal warten. Und sie dachte nur so, was habe ich dir doch gerade eben noch gesagt? Mensch! <lacht> und während des Startvorgangs, ähm, Saß sie auf ihrem Stuhl, guckte ihn an und merkte, wie innerlich der Groll schon dieser Person gegenüber größer wurde mhm. und dann dachte sie, nee, das ist nicht gut. Das ist gerade nicht gut, mhm. weil also der Mensch hatte mir jetzt nicht wirklich was getan. Oh, da war sie aber schon sehr wach. Sie war schon sehr, sehr, sehr wach, mhm. bemerkte das mhm. und hat sich jetzt überlegt, okay, wie kriege ich die wie, wie krieg ich die Kuh vom Eis? Mhm. Und dann hat sie, ich überlege mir jetzt, was an diesem Menschen toll ist mhm. und sagte, irgendjemand hat den lieb. Ob seine Ehefrau ist, die Mama, seine Kinder oder der Hund, es ist total egal. Also dieser Mensch, irgendjemand hat den lieb, das heißt, da verströmt, da ist Liebe im Raum. Und mit der Variation der Vorstellung von dieser Liebe hat sich das Bild von dieser Person geändert. Mhm. Und sie war auf einmal sehr positiv demjenigen zugeordnet. Mhm. Anstelle von, ne, so, jetzt werde ich pampig oder zickig oder ich krieg Schnippen, ne, kennst du vielleicht da draußen. Mhm. Und dann mit einer schnippigen Bemerkung nochmal weiterfahren und noch einen draufspielen. Und dann sagte sie, nee, das mache ich jetzt mal nicht. Also ich bleibe entspannt und nachdem sie dann sich abschnallen durfte und der Service beginnt, und meistens beginnt der Service von vorne nach hinten und er saß ja in der letzten Reihe und du kennst du vielleicht auch draußen, wenn du als, als Stammkunde in ein Lokal kommst, du bist dort bekannt und dann sagt der Mensch, Herr Schneider, Müller, schick, wie auch immer, schön, dass Sie da sind, kann ich Ihnen noch ein Zusatzgetränk anbieten oder was auch immer. Also du, komm, du wirst wahrgenommen, ne? als Mensch, der sehr viel Geld dem Haus bringt. Mhm. Und dann dachte sie, okay, das mache ich jetzt auch hat ihn mit Namen angesprochen und sagte, ähm, ich fange vorne an, das dauert also bis ich komme mit den Getränken. Möchten Sie vielleicht jetzt schon mal was haben? Und dann sagte er, nee, ist alles gut. Machen Sie, machen sie mal Ihre Arbeit ganz normal. Ich habe Zeit. Und damit war dieser Mensch auf einmal von einer negativen Fratze, von dem Vollhonk zu einem super netten Menschen gewachsen. Mhm. Nur weil sie das Bild verändert hat von negativ mhm. zu positiv. Das fand ich sehr spannend. Das fand ich sehr witzig. Also sehr spannend ist jetzt
1: hier für mich die Frage, weil du ja immer wieder davon gesprochen hast, dass die sich auch verändert hat, sie war auch ja. veränderungsbereit. Ja. Ist es denn so, dass diese Grundannahme, die Landkarte ist nicht das Gebiet, dass ich für NLP überhaupt eine Veränderungsbereitschaft
0: mitbringen muss? Also ich sag mal, es ist sehr von Vorteil und wenn du für dich bestimmst, äh, nö, also verändern will ich nicht, ist auch okay. Du darfst dich halt fragen, wie viel mehr Spaß in deinem Leben möchtest du denn gerne haben?
1: Das würde also bedeuten, selbst wenn ich nicht veränderungsbereit bin, mal so per mhm. se, ne? ja. bin also ein großer Skeptiker und alles, was neu ist, ist jetzt nicht so mein Ding, ja. so würde ich jetzt mal grundsätzlich denken,
0: ist trotzdem der NLP Practitioner bei dir eine gute Idee, oder? Ganz genau, weil ich kann ja eventuell auf dem Weg dahin, ne, wenn ich lerne, wie ich in dieser wunderschönen Welt der Kommunikation, dieser Sprachzauberei, meine Landkarte erforsche, mhm. Mal. Schauen, was, 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 wie, wie sehe ich denn die Welt, wie sie mir gefällt? Mhm. Vielleicht stoße ich auf einmal auf neue Wege. Mhm. Vielleicht sehe ich neue Gebiete. Mhm. Und vielleicht kommt dann doch automatisch eine Veränderung. Mhm. Sprich, durch den Fünziger. NLP Practitioner werde ich open-minded? Durchaus möglich, weil ich entscheide ja wie weit ich meinen Horizont öffne. Und das kann ich in dem Practitioner, weil ich die Wege dort gezeigt bekomme. Das heißt, du kriegst einen Werkzeugkasten. Jeder von uns hat vielleicht schon einen, den er mitbringt. Oder du kriegst ihn dort, jetzt nur in Gedanken gesehen. Mhm. klar. Und du packst die Werkzeuge darin ein, die für dich cool sind, die du haben möchtest. Mhm. Und wenn es am Anfang die Veränderung nicht ist, sondern du sagst, okay, ich möchte einfach nur wieder mehr Spaß haben, Mhm. ist auch schon ein guter Anfang. Super.
1: Ja, ist doch eine klasse Idee. Also sprich, wenn du bislang da draußen gemerkt hast, dass deine... Deine Strategien, dass dein Verhalten immer zu ähnlichen oder gleichen Ergebnissen geführt hat. Mhm. Dann ist in der Tat so ein Practitioner eine gute Idee, denn da wird dir bewusst, dass deine Strategien durchaus mal hinterfragt werden können und dass du das in der Hand hast. Du kannst deine Strategien verändern. Deswegen mach's mal anders. Probier einen anderen Weg. Denn deine Kommunikation, deine Strategien haben bislang stets vielleicht auch nicht aber das weißt du, selbst am besten zu Missverständnissen geführt.
0: Vielleicht, ja. Und, und die kannst du auch, auflösen, ja, wenn du es merkst. Ne? Also da wären wir jetzt schon in der Tipp-2-Variante. Mhm. Und ähm, wenn, wenn du es wirklich merkst, dass du auf Missverständnisse, auf Stolpersteine, auf wie auch immer irgendwas stößt, mhm. durch deine Kommunikation oder durch die an oder die Art und Weise, wie du die Welt siehst, mhm. dann kann es sein, dass die Wahl deiner Kommunikation Nochmal bearbeitet werden darf. Ne? Mhm. Also im Sinne von Wacog, von dem visuellen, auditiven, kinästhetischen, olfaktorischen, gustatorischen Bereich, mhm. hatten wir am Anfang mhm. schon mal mit drin. Dass du da vielleicht, um genauer zu sein für dich und für andere, mehr Details liefern darfst. Mhm. Wie du es siehst, wie sie es anhört, wie sie es anfühlt. Ne? Um eventuell da draußen mehr Menschen zu bedienen oder dich selbst. Ganz wichtig. Erstmal du selbst. Und falls immer noch irgendwo was was ungewiss ist, dann frag doch mal nach, wie meinst du das? Wie siehst du das? Oder wie fühlt sich das für dich an? Also wenn du merkst, dass dein Verhalten und deine Kommunikationsmuster häufig dazu führen, dass es zu was anderem kommt, als du gerne hättest, dann ist es eine sehr kluge Entscheidung, jetzt mal eine andere Strategie zu tun und einen anderen Weg zu wählen. Das heißt, Mhm. mach mal was anderes. Mhm. Wenn du merkst, dass du hier immer mit dem Bobbycar gegen die Wand fährst und die Wand stürzt nicht ein, Mhm. nimm das Bobbycar, dreh es rum und vielleicht, neue Route wird berechnet, Mhm. findest du einen richtig guten Weg.
1: Und genau das ist ja auch das Ziel unseres Rehaberaters, der eben am Krankenbett ist, um mit dem Patienten gemeinsam einen neuen Weg zu finden. Und wir erleben es immer wieder wie der Mensch, der eben noch sehr hoffnungslos war, ja. plötzlich wieder Mut fasst. Ja. Er kriegt wieder ein Lächeln ins Gesicht. Und sagt: Ja, ja, das ist eine Idee. Das ist ein Weg, den kann ich mitgehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich gedanklich. Mhm. Auch wenn er nicht mehr gehen kann, aber er fasst wieder Mut. Und das, dieses, dieses positive Mindset über einen neuen Plan, über einen Reha-Plan, mhm. der ihm klar macht, Mensch, da bin ich wieder wertvoll für die Gesellschaft. Da kann ich meinen Beitrag leisten. Ja, da bin ich wieder was wert. Mhm. Das ist, wirkt sich positiv auf,
0: sein, auf seine Genesung ja. aus. Es gibt quasi diese, diesen, diesen schönen Satz: gibt das Leben dir Zitronen, mach Zitronenlimonade. Ah, den kannte ich noch nicht, nehme ich aber gerne mit. Ist, schöne, ist ja, ja auch lecker. Ist lecker. Es ist, ist absolut lecker. Genau. Ja, und ist leck, lecker, lecker, ne? <lacht> lecker Thermomix war, ist, ist ein, ist, also ich, ich hatte ja in dem Moment nicht so wirklich gerade die Kohle, um den zu bezahlen. Und dann sagte die nette Dame, also meine Beraterin sagte, Mensch, du bist doch Verkäufer, du arbeitest doch beim Teleshopping. Erarbeite die den doch. Und ich so, wie, den Weg gibt's? Und sagte sie, ja, verkauf eine Anzahl und ähm, ich glaube, es waren damals noch sechs mit dem TM31 in äh, 100 Tagen. Dann hast du dir durch den Verkauf von sechs Thermomixen deinen dann ist deiner kostenlos. Oh. Und das fand ich so großartig, dass ja. ich mich direkt rauf... An den Weg gemacht habe, das, das zu tun, Kunden zu finden, den zu verkaufen. Ähm, dann kam vom TM31 dann der TM5. Und bei dem TM5 war es dann auf einmal so, wenn du in drei Wochen drei Stück verkaufst, ist das neue Gerät direkt dir und ist super so, cool. Ich habe nur gerade keine drei Wochen Zeit, sondern nur eine Woche, weil ich habe davon. Die anderen so. Und du hast in einer Woche drei verkauft. Ich habe in einer Woche sechs verkauft. Nein! Und bin dabei geblieben. Ich bin fünf Jahre bei Thermomix geblieben, weil es mir so einen Spaß gemacht hat. Und ja. auch anderen Menschen andere Wege zu zeigen, wie ja. sie zu ihrem Ziel kommen, wie sie zu ihrem Glück kommen. Das heißt, die Variation, die ich nur hatte, war, aha, ich darf bezahlen und dann gehört ja. er mir. Und sie sagte, nee, da gibt es noch einen anderen Weg, um dahin zu kommen. Nämlich die Variante, du darfst dafür auch arbeiten. Das ja, geht cool. Auch.
1: Cool, also frag einfach mal nach. Ne? Andere Menschen haben andere Wege, haben andere Optionen. Und so ging es mir. Ich fragte, sag mal, wie kannst du jetzt bitte schön in diesem schönen Bild eine Hexe sehen, wo ich doch ganz klar die junge Frau sehe? Ja. Und dann deutete er nur auf ein ganz kleine äh, Bildnuancen hin. und sagte, schau mal, dieser Teil, von dem du sagst, das ist die Nase, das sieht auch aus wie eine Warze. Und in dem Moment, wo ich das diese Nasenspitze als Warze plötzlich wahrnahm, auf einmal kippte das Bild. Und ich dachte, ja, stimmt. Und dann konnte ich hin und her kippen.
0: Ja. Mal die Hexe, mal die junge Frau. Ach, ich dachte, wow. Ja. Die Ansicht verändert. die ja. Ansicht verändert. Also es, es, gibt, es ist nicht immer das, was es zu sein scheint, auf ja. den ersten Blick. Genau. Ne? Und genau. Das ist, ja, da, ja, das finde mega. Es ist nicht immer das, was du auf den ersten Blick siehst. Es kann auch was anderes sein. Und genauso ist es bei der Tanzerei. Also auch da mit etwas mehr Entspannung und einfach einen anderen Weg finden, um vielleicht mit einer neuen Zahl von Schritten oder hier noch eine Drehung mehr mit rein, habe ich es geschafft, einfach diesem Bild hinterherzukommen, was ich von meiner Choreografie hatte, von dieser Kombination, um dann meine Art und Weise von der Fantasie, die ich im Kopf hatte, umzusetzen. Das heißt, ich bin dran geblieben. Mhm. Ich bin dran geblieben und habe es zu dem gemacht, was es hinterher war, nämlich genau meins. Mhm. Und auch da, wenn du sagst, okay, das ist genau meins, ist das Spiel der Farben. Mhm. Bei den Farben ist es uns ganz einfach gemacht worden. Wir Mhm. Männer mit einer Rot-Grün-Schwäche haben es zum Beispiel beim Autofahren super einfach. Bei der Ampel, rot ist immer oben, grün ist immer unten.
1: Und das andere muss das Gelb sein. Und das andere
0: muss das Gelb sein. Und, und, und ich habe für mich, und das ist das Schöne herausgefunden, auch durch ja. die Ausbildung, mhm. Farben sind trainierbar, ja. das ist alles lernbar. Mhm. Und wenn Rot und Grün getrennt voneinander mir angezeigt werden mhm. und da vielleicht noch was anderes dazwischen ist, mhm. erkenne ich das. Ich erkenne mhm. dann Grün im Ursprungszustand und Rot im Ursprungszustand. Mhm. Liegt es eng aneinander oder es verschwimmt miteinander, mhm. dann kommt bei mir Braun. Und wenn ich das weiß, mhm. dann kann ich hingehen und kann fragen, du sag mal, mir ist die Farbe jetzt nicht so ganz ersichtlich. Was genau ist denn das? Mhm. Und es braucht mir auch nicht peinlich zu sein, weil das mhm. ist einfach so. Mhm. Genau. Also mach mal was anderes. Frag einfach mal nach.
1: Und mal nachfragen und eben nicht immer nur erzählen, den anderen versuchen zu überzeugen von einer Welt, in der er gar nicht ist. Wenn jemand in deine Welt hinein will, mhm. dann wird er auch fragen. Versuche nicht einfach per se zu überzeugen von ja. etwas. Ja. Ja, Weil das führt Idee. in der Regel nicht nur zu Missverständnissen, sondern das führt zu eher der Gegenreaktion. Ich will es jetzt ja. gar nicht hören.
0: Ja, wir haben alle eine andere Form von Welt. Also hm. so, Pipi Langstrumpf hat es so schön gesagt, ne? Ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wie sie mir gefällt. Und das gilt für jeden. Ja, es gilt für jeden. Bleib dabei entspannt und frag einfach nach, wenn du wissen möchtest, wie es geht. Ja? Wenn du wissen wollen würdest, wie Skorpione schmecken in Peking, frag mich. Ich kann es dir sagen. Sie schmecken echt wie Chips. Ich habe ge- hab sie gegessen. Ich habe mein eigenes Dschungelcamp in den 90er Jahren gemacht. Das gab es dann noch gar nicht. Und habe sie gegessen, weil ich dachte, mach mal was anderes. Also, ja. Ich wollte dann und auch nicht kneifen. Das war ich. Das war, alle haben gegessen und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich auch mal <lacht> Augen zu und durch. Und ja, die waren tot, die waren frittiert. Und schmeckt wie Chip. Und das Spannende
1: war, du sagst Augen zu und durch. Das heißt, du hast in dem Moment deinen Kanal, den visuellen, den hast du
0: verschlossen. Du clever. Du Ding. hast dich rein auf den Geschmack verlassen und der war, glaube ich, eine Explosion. Du im clever Ding. Genau so ist es. Hm. Ja, wenn du was nicht sehen kannst, ne? mhm. was machen Menschen, wenn sie sagen, ich kann kein Blut sehen oder mhm. beim Arzt, sie gucken weg. Das heißt, ich mache diesen Kanal zu und konzentriere mich mal auf was anderes. Spannend. Auf einmal kommt ein neuer Weg. Das ist eine schöne Idee.
1: Und diesen neuen Weg, den habe ich auch erleben dürfen, als meine Frau auf diese Regel immer wieder erklärt hat, wie sie das sieht. So, und da habe ich mich mal drauf eingelassen und dann sagte ich wirklich auch, ja stimmt, also jetzt so betrachtet, da darf ich dir recht geben. Genau genau so ist es. Und das das fand ich wirklich spannend, mich dann richtig mal drauf einzulassen.
0: Hm. Einlassen ist eine gute Geschichte. Einlassen ist eine gute Geschichte und vielleicht hast du auch Lust, dich jetzt drauf einzulassen, wo du sagst, ich habe jetzt schon viel über NLP erfahren. Ich habe Lust, mehr zu erfahren. Ich habe Hunger bekommen. Dann mache ich es dir sehr einfach. Ich biete dir einen Practitioner an, nämlich im Mai zehn Tage Ausbildung in Bergisch Gladbach oder im November zehn Tage Ausbildung NLP Practitioner. Das ist eine lizenzierte und zertifizierte Ausbildung. Die findet dann im November in München statt. Du darfst dich gerne jederzeit an mich wenden, die E-Mail-Adresse findest du auf meiner Webseite www mit C geschrieben-bewusst-sein.de. Da findest du auch noch ganz viele andere Informationen und wenn du dir jetzt mal überlegst, Mensch, da habe ich mich verfahren, wie doof, dann lass eventuell das doof mal weg und überleg dir mal den Weg, den du dann gefahren bist. War das vielleicht ein kürzerer oder hast du andere Sachen dort wahrnehmen können? Also hat dir der Weg vielleicht was Neues gebracht? Ist ja auch eine gute Idee mach mal was anderes und entdecke deine eigene Landkarte mal ganz genau. Stell dich selbst auf den Prüfstand und schau, was für Gebiete du vielleicht noch findest.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, ich will da gar nichts mehr zu ergänzen. Mach was anderes und erlebe wirklich, wie schön die Welt sein kann, wenn ich auch mal rechts und links von meiner Landkarte mal abbiege, dann etwas zu erleben, zu sehen, eine Perspektive zu wechseln, ähm, das
0: wird spannend, glaubts uns. Ja. Sei flexibel und gönn dir Optionen. Ist eine gute Idee. Apropos pro Option. Sollen wir uns braune Bäume angucken gehen draußen? Ich habe hier hinten die Hart. Da, also wir, wir gucken mal, was wir beide sehen das in wird, unserer Welt. Es wird alles grau sein, Blicky. <lacht> braun, braun, braun. Und ja, ja. Und ich brauche dafür, glaube ich, auch gar kein Navi. Du? Ich auch nicht. Lass uns einfach. Lass uns gehen. Sein. Wir gehen. Also, tschüss da
1: draußen. Bis dann.
0: Mehr von mir, meinen Seminaren und Coachings erfahrt ihr auf www.fokus-bewusst-sein.de. Ich freue mich auf euren Besuch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Bis dahin, make it easy!